0: Thời sự Hà Nội chưa
1: Thời sự Hà Nội trưa.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh. Hôm nay thứ bảy, ngày mùng 4 tháng 3 năm 2023, chương trình có những nội dung chính sau đây.
1: Lãnh đạo các quốc gia gửi điện và thư chúc mừng tân chủ tịch nước Võ Văn Thường,
2: chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, chủ trì tọa đàm góp ý dự thảo Luật đất đai sửa đổi.
1: Chính phủ ưu tiên gói tín dụng 120.000 tỷ đồng triển khai nhà ở xã hội, nhà ở công nhân.
2: Liên quan đến một số vướng mắc gần đây về vấn đề hộ khẩu, xác nhận cư trú, Bộ Công an cho biết người dân có thể dừng ứng dụng VNID để thay xác nhận cư trú.
1: Cục Quản lý Dược Bộ Y tế đình chỉ lưu hành serum trị thâm của một nhãn hiệu mỹ phẩm tại Hà Nội.
2: Chuyển sang những thông tin quốc tế, Hàn Quốc, Mỹ sẽ tập trận thường niên quy mô lớn diễn ra từ ngày 13 đến ngày 23 tháng 3 tới.
1: Cháy lớn gây nổ tại trạm nhiên liệu ở thủ đô Jakarta của Indonesia khiến ít nhất 10 người bị thương, sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp đồng chí Võ Văn Thưởng được Quốc hội khóa 15 bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, lãnh đạo các nước Nga, Triều Tiên, Nhật Bản, Italia, Mông Cổ đã gửi điện và thư chúc mừng. Trong điện chúc mừng, tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin khẳng định quan hệ giữa hai nước dựa trên nền tảng hiếu nghị truyền thống và tôn trọng lẫn nhau, bày tỏ tin tưởng rằng trên cương vị chủ tịch nước, đồng chí Võ Văn Thưởng sẽ góp phần củng cố hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Nga, đáp ứng lợi ích căn bản của hai dân tộc, góp phần vào an ninh và ổn định tại khu vực.
1: Trong thư, tổng thống Cộng hòa Ấn Độ Pradip Memu chúc mừng chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, nhấn mạnh khởi nguồn lịch sử lâu đời, tình đoàn kết và hữu nghị bền chặt của mối quan hệ Việt Nam Ấn Độ được vun đắp từ thời kỳ Chủ tịch Hồ Chí Minh và mối quan hệ Việt Nam Ấn Độ tiếp tục được củng cố và phát triển thành đối tác chiến lược toàn diện trên các lĩnh vực Tổng thống Ropadi Mermu mong muốn cùng Chủ tịch nước Võ Văn Thường thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương trên cơ sở tuyên bố tầm nhìn chung về hòa bình, thịnh vượng được thông qua năm 2020.
2: Chủ tịch Cố phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong-un khẳng định, việc đồng chí Võ Văn Thường được bầu giữ chức Chủ tịch nước thể hiện sự tin tưởng và tín nhiệm cao của Đảng Cộng sản Việt Nam và toàn thể nhân dân Việt Nam. Khẳng định quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai đảng, hai nhà nước sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới. Chúc Chủ tịch nước Võ Văn Thường đạt nhiều thành tiệu quan trọng trên công vị mới đầy trọng trách của mình.
1: Trong điện chúc mừng, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đến Chủ tịch nước Võ Văn Thường. Thủ tướng Kishida Fumio cho biết năm 2023, hai nước Nhật Bản và Việt Nam sẽ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Trong 50 năm qua, hai nước đã chung tay vượt qua nhiều khó khăn, thử thách xây dựng quan hệ hợp tác chặt chẽ trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, ngoại giao, an ninh, văn hóa và giao lưu nhân dân. Bày tỏ tin tưởng việc Ngài Võ Văn Thưởng người bạn thân thiết, quan trọng của Nhật Bản, đảm nhiệm vị trí chủ tịch nước sẽ giúp làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa hai nước. Mong muốn thời gian tới sẽ được cùng Ngài Võ Văn Thưởng đưa quan hệ hai nước lên một tầm cao mới.
2: Trong thư chúc mừng, Tổng thống Italia Sergio Mattarella thay mặt nhà nước Italia gửi những lời chúc mừng nông nghiệp nhất tới chủ tịch nước Võ Văn Thượng ca người tình hữu nghị hợp tác giữa hai nước trong bối cảnh kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đồng thời tin tưởng hai nước Italia và Việt Nam sẽ nắm bắt cơ hội để tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược và hợp tác trong thời gian tới. Cùng với đó, Tổng thống Mông Cổ Unagin Kourosuk và Tổng thống Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất Mohammed bin Yahyad al Nahyan Phó Tổng thống, Thủ tướng Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất Mohammed bin Yahsy al-Matuk cũng đã gửi điện mừng tới Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Võ Văn Thưởng.
1: Xin chuyển sang những thông tin quan trọng khác thưa quý vị sáng nay tại hà nội giáo sư tiến sĩ vương đình huệ ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội giáo sư tiến sĩ nguyễn xuân thắng ủy viên bộ chính trị giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh chủ tịch hội đồng lý luận trung ương cùng chủ trì tọa đàm góp ý dự thảo luật đất đai sửa đổi tọa đàm do học viện chính trị quốc gia hồ chí minh tổ chức phát biểu tại tọa đàm chủ tịch quốc hội vương đình huệ nhấn mạnh lại bốn vấn đề cơ bản cần quán triệt khi sửa đổi bổ sung luật đất đai theo kết luận của của đảng đoàn quốc hội và ủy ban thường vụ quốc hội Gợi mời những vấn đề để các nhà khoa học các diễn giả đại biểu tham gia tọa đàm tập trung thảo luận chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ nhắc tới nhóm nội dung quy định về quyền nghĩa vụ và trách nhiệm của các chủ thể trong quan hệ pháp luật về đất đai nhất là vấn đề minh định rõ giữa đại diện chủ sở hữu về đất đai với quản lý nhà nước về đất đai giữa quyền nghĩa vụ và trách nhiệm của từng chủ thể cơ chế kiểm soát quyền lực trong lĩnh vực đất đai để góp phần ngăn chặn tham nhũng tiêu cực lợi ích nhóm trong lĩnh vực đất đai Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về buổi tọa đàm này trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay, mời quý vị đón nghe.
2: Tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng 2 năm 2023 được tổ chức chiều ngày hôm qua, một số cơ quan báo chí đã đề nghị Bộ Xây dựng và Ngân hàng Nhà nước thông tin về việc thống nhất như thế nào đối với các gói hỗ trợ thị trường bất động sản, thời gian giải ngân của gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho phát triển nhà ở xã hội. Theo đó, mỗi ngân hàng thương mại sẽ dành khoản tín dụng khoảng 30.000 tỷ đồng phát triển nhà ở xã hội và nhà ở công nhân với lãi suất thấp hơn mặt bằng từ 1,5 đến 2%. Trường hợp có thêm các ngân hàng thương mại đủ điều kiện tham gia thì quy mô gói này có thể tăng lên.
1: Bộ Tài chính vừa có chỉ thị số 01 về việc tăng cường kỷ luật kỳ cương hành chính trong thực hiện công vụ, luân chuyển, điều động và chuyển đổi vị trí công tác, kiểm soát quyền lực, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản lý cán bộ, trách nhiệm nêu gương, chống chạy chức, chạy quyền và phòng chống tham nhũng công chức, viên thức Bộ Tài chính theo đó quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của đảng pháp luật của nhà nước về tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ thực hiện công tác luân truyền điều động và chuyển đổi vị trí công tác của công chức viên chức tăng cường kiểm soát quyền lực, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản lý cán bộ, trách nhiệm nêu gương, chống chạy chức, chạy quyền, phòng chống tham nhũng và chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng, Bộ Tài chính tại Nghị quyết số 06 ngày 1 tháng 3 năm 2023 và các nghị quyết, chỉ thị, văn bản chỉ đạo khác của Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tài chính đối với các mặt công tác này.
2: Chỉ thị cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, có biện pháp giám sát, phòng ngừa các biểu hiện của hành vi cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu, trì hoãn giải quyết công việc được giao, thờ ơ, vô cảm với đồng nghiệp và nhân dân, gây khó khăn đối với tổ chức cá nhân, không gợi ý nhận tiền, quà biếu của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Các đơn vị thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị mình để phát hiện và xử lý nghiêm tình trạng tham nhũng vật. Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm chỉ đạo hướng dẫn kiểm tra công chức viên chức thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, không lợi dụng vị trí công tác để can thiệp không đúng thẩm quyền, không đúng trách nhiệm, can thiệp trái quyết định và công tác cán bộ, công tác kiểm tra, thanh tra, nghiêm cấm các biểu hiện hành vi tham nhũng, hối lộ dưới mọi hình thức.
1: Đối với đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ bộ trưởng bộ tài chính yêu cầu tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện các quy định của đảng và nhà nước về phòng chống tham nhũng kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ quyền hạn thực hiện quy định về công khai minh bạch cho các lĩnh vực quản lý của ngành tài chính đồng thời thực hiện nghiêm cơ chế phối hợp phát hiện xử lý sai phạm trong quá trình kiểm tra thanh tra kiểm toán điều tra truy tố xét xử thi hành án xử lý nghiêm dứt điểm các kiến nghị kết luận của các đoàn giám sát kiểm tra thanh tra kiểm toán kịp thời chuyển hồ sơ vụ việc có số hiệu tội phạm về kinh tế, tham nhũng tiêu cực đến cơ quan điều tra để thụ lý, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Bộ trưởng chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc quy định của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị vào năm giữa nhiệm kỳ năm 2023. Cùng với đó, khẩn trương ra soát, khắc phục hoặc kiến nghị khắc phục những sơ hở bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan đến đấu giá, quản lý tài sản công, xã hội hóa các dịch vụ công, tài chính, tự chủ tài chính, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, giám định, định giá và trên các lĩnh vực mà các đoàn kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử đã kiến nghị, đề xuất.
2: Thưa quý vị và các bạn, Việc phát huy vai trò trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong học và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp và hình thức học tập. Đó là một trong những nội dung đang được Hà Nội tập trung thực hiện để việc học và làm theo bác trong năm 2023 đã hiệu quả cao hơn nữa.
3: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất chú trọng đến việc nêu gương của cán bộ, đảng viên. Theo người, sở dĩ cần phải nêu gương là do đặc thù của nền văn hóa đạo đức phương Đông luôn coi trọng tình cảm, luôn lấy cái tốt đẹp của người khác để làm tấm gương soi mình. Do đó, việc gương mẫu của người đứng đầu tạo ra động lực để thúc đẩy niềm tin của người dân. Từ việc nêu gương của mỗi cán bộ đảng viên hướng tới việc xây dựng tập thể nêu gương, đơn vị nêu gương để từng bước lan tỏa giá trị đến với quần chúng nhân dân. Phó giáo sư tiến sĩ, nhà giáo nhân dân Trần Văn Bính cho biết.
2: Ở đây tôi muốn nói cái sức mạnh cảm hóa của người cầm tạo là quan trọng lắm. Đừng bao giờ nghĩ rằng dùng quyền lực để bắt mọi người tuân theo là phương án hay nhất.
3: Trong thời gian qua, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng tiếp tục nhấn mạnh phương châm trên trước, dưới sau, trong trước, ngoài sau. Trong đó, rất quan trọng là phải đề cao trách nhiệm nêu gương tự giác học trước, làm theo trước của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt các cấp, của cán bộ đảng viên, bởi phẩm chất và năng lực của người đứng đầu, sự mẫu mực nêu gương cũng như thái độ kiên quyết đấu tranh của họ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ở mỗi tổ chức cơ quan đơn vị. Hiện nhiều cơ quan đã xây dựng quy định cụ thể về chuẩn mực đạo đức đối với cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan đơn vị, nghiên cứu xây dựng các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân. Với nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực đã giúp việc học và làm theo bác ngày càng hiệu quả. Điển hình như tinh thần gần dân, tăng cường bám sát cơ sở để đánh giá đúng tình hình của cán bộ các cấp. Từ việc thấu hiểu mới đưa ra chỉ đạo sát với tình hình, linh hoạt trong điều hành, có quyết định phù hợp, khả thi, hiệu quả, truyền cảm hứng và động lực cho cấp dưới. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Minh Tuấn, Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng cho biết.
2: Việc đầu tiên mà muốn lãnh đạo và muốn quản lý được thì bản thân người cán bộ phải làm gương nêu gương. Đấy là cái giải pháp tốt nhất để cho người dân tin. Mà nếu
3: mà không làm gương nêu gương thì người khác không theo. Thực tế tại các địa phương cũng như thành phố Hà Nội cho thấy các cán bộ đảng viên và người lao động tại cơ quan đơn vị đã thể hiện nhận thức về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của bác bằng những việc làm thiết thực hiệu quả. Thực hiện tốt phương châm nêu gương, nói đi đôi với làm. Lấy đổi mới là phương pháp tư duy, lấy hiệu quả nêu gương và hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ được giao, làm cơ sở đánh giá kết quả làm theo. Việc biểu dương phải có sức thuyết phục đúng người, đúng việc, đúng thời điểm để tạo sức lan tỏa, tác động sâu sắc tới tư tưởng, tình cảm của mỗi cán bộ, đảng viên, biến thành động cơ hành động của mỗi người. Từ kết quả này, học và làm theo bác không còn là khái niệm chung chung và đã tạo ra những kết quả cụ thể mà người dân cảm nhận, thấy rõ được như Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, đã nhận định, sự gương mẫu rất quan trọng là minh chứng sinh động đảm bảo việc thực hiện nghị quyết, văn kiện của Đảng đi vào cuộc sống có hiệu quả trên tất cả các mặt kinh tế, chính trị, xã hội, xây dựng bộ máy, chống tiêu cực tham nhũng. Nếu người đứng đầu đề cao trách nhiệm vào cuộc và bản thân họ cũng là người trong sạch gương mẫu, thì mọi việc sẽ ổn. Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc cho biết.
0: Cho muốn khắc phục căn bảy, suy thoái hiện nay trong đảng đấy, thì phải bắt đầu từ cái gốc là chống chủ
3: nghĩa cá nhân và mọi cán bộ đảng nguyên đều phải phải tự thu dưỡng rèn luyện để tránh xa chủ nghĩa cá nhân tại Hà Nội thành phố tiếp tục thực hiện chủ đề công tác năm 2023 là năm kỷ cương trách nhiệm hành động sáng tạo phát triển đề cao vai trò trách nhiệm và sự gương mẫu của người đứng đầu ở tất cả các cấp các ngành trong hệ thống chính trị Cùng với đó trong năm 2023 Để việc học và làm theo gương bác đạt hiệu quả cao hơn nữa, việc thúc đẩy tạo chuyển biến mạnh mẽ quá trình từ học tập sang làm theo bác, gắn với trách nhiệm nêu gương, làm cho tư tưởng, đạo đức phong cách của người thực sự thấm sâu vào đời sống xã hội, trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng cán bộ, đảng viên và người dân, tiếp tục được các cấp các ngành nhấn mạnh. Trong đó, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, đơn vị và công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, giải quyết hiệu quả các khâu đột phá và các vấn đề trọng tâm bức xúc trong thực tiễn. Như các chuyên gia đã nhận định, những tấm gương tập thể cá nhân tiêu biểu về việc học tập và làm theo bác xuất hiện ngày càng nhiều, sức mạnh tốt đẹp từ những gương ấy lan tỏa ngày càng rộng, nhân lên tinh thần chủ động, sáng tạo và ý thức trách nhiệm hơn trong công việc. Hơn thế nữa, chính việc phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, địa phương, cơ quan đơn vị sẽ tạo sức lan tỏa, tác động lớn trong cán bộ, đảng viên và nhân dân tạo ra sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
3: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: Chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị, Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội đã có văn bản gửi các bộ ngành lấy ý kiến xây dựng, nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Theo đó, Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội đề xuất điều chỉnh chung tăng lương hưu cho tất cả các đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, mức tăng cao nhất lên tới 20,8%.
1: Hôm qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức hội nghị tuyển sinh năm 2023. Theo đó, công tác tuyển sinh năm 2023 về cơ bản giữ ổn định như năm 2022. Bộ tiếp tục triển khai công tác tuyển sinh trực tuyến trên hệ thống chung. Điểm mới là áp dụng điểm ưu tiên có hiệu lực từ năm 2023. Điểm ưu tiên đối với thí sinh đạt tổng điểm từ 22,5 trở lên sẽ giảm dần. Thí sinh được hưởng chính sách ưu tiên khu vực theo quy định trong năm tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc trung cấp và một năm kế tiếp. Điểm mới thí sinh cần đặc biệt lưu ý, năm nay lịch xét tuyển đại học dự kiến sớm hơn năm ngoái. Theo đó, thí sinh diện tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển cần nộp hồ sơ trước 17 giờ ngày 30 tháng 6, nhận kết quả trước ngày 5 tháng 7 và xác nhận nhập học trên hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước 17 giờ ngày 15 tháng 8.
2: Bốn trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh gồm Trường Đại học Tài chính Marketing, Trường Đại học Ngân hàng, Trường Đại học Sài Gòn và Trường Đại học Mở. Vừa ký kết công nhận kết quả kỳ thi đánh giá năng lực đầu vào đại học trên máy tính để tuyển sinh. Kỳ thi được tổ chức theo hướng hiện đại, thực hiện trên máy tính, thí sinh biết kết quả ngay. Nội dung kỳ thi đúng như định dạng kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông với 90% nội dung nằm trong chương trình lớp 12 và 10% nội dung lớp 10, lớp 11. Hình thức thi cũng tương tự là trách nghiệm kết quan theo từng môn thi độc lập. Thí sinh lựa chọn trên các môn thi trong 6 môn độc lập bao gồm toán, tiếng Anh, vật lý, hóa học, lịch sử và địa lý. Trên cơ sở này, thí sinh có thể xét tuyển theo bảy tổ hợp vào các trường đại học.
1: Thưa quý vị, năm nay ngoài phương thức xét tuyển truyền thống như dựa vào điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, xét tuyển học bạ, tuyển thẳng, nhiều trường đại học lớn sẽ tự tổ chức các kỳ thi riêng như đánh giá tư duy, đánh giá năng lực để xét tuyển đại học hệ chính quy. Nhiều phương thức xét tuyển sẽ khiến cho cánh cửa đại học rộng mở hơn với các thí sinh, song việc phải chuẩn bị cho nhiều kỳ thi cùng lúc khiến áp lực của sĩ tử bị nhân lên gấp đôi, gấp ba. Kỷ nhận của phóng viên thời sự
2: Em Nguyễn Phương Anh đã đăng ký kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức vào cuối tháng này. Về lý thuyết, em không cần phải thi đánh giá năng lực để xét tuyển vào trường đại học mà mình yêu thích. Tuy nhiên, Phương Anh nhận định kỳ thi này sẽ mang thêm cho em cơ hội trúng tuyển. Do vậy, ngay từ sau kỳ nghỉ tết, em đã xem lại kiến thức cơ bản trong sách, mua thêm đề và tài liệu ôn luyện. Em Nguyễn Phương Anh, trường Trung học Phổ thông Trường Định, Hà Nội, chia sẻ suy nghĩ của mình.
1: Phần điểm thì em đã xem điểm năm ngoái thì điểm chuẩn cũng Khá là cao tầm trên 90 điểm nhưng mà hiện tại thì em mới chỉ làm được đến tầm 70 mà chỉ còn một tháng nữa nên là em cũng hơi hoang mang với cái đề thi này nhưng mà em sẽ cố gắng hết sức.
2: Cùng một lúc phải ôn thi cả cái thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia, kỳ thi đánh giá năng lực và có bạn còn thi thêm cả IELTS nên áp lực đối với các học sinh lớp 12 dường như bị nhân lên gấp đôi, gấp ba lần. Các em tranh thủ cùng nhau ôn luyện ngay cả trong những giờ ra chơi ngắn ngủi. Em Nguyễn Hồng Hà trường trung học phổ thông trương định hà nội cho biết thêm.
0: cái đề thi đánh giá năng lực của trường là đại học quốc gia hà nội thì nó rộng hơn, có nó cái kiến thức của nó phủ rộng hơn so với kỳ thi vào lớp 12 và còn cả ôn thi đại học nữa, cho nên là cũng rất là mệt.
2: khi thành phố lên đèn cũng là lúc các trung tâm học thêm bắt đầu tập hợp học sinh tới ôn luyện để có kết quả tốt trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia và kỳ thi ielts sắp tới. em nguyễn thúy vi phải rời nhà đi học từ 6 giờ sáng và trở về lúc 21 giờ 30 phút tối. Lịch học thêm của em kiến tuần, ngay cả thứ Bảy và Chủ nhật. Những bữa ăn được tranh thủ giữa các buổi học như thế này, học sinh Nguyễn Thủy Vi, trường trung học phổ thông Yên Hòa, Hà Nội, nói.
3: Cái lịch học thêm và lịch học trên trường nó cũng khá là sát nhau. Thì nó cũng đòi hỏi em là phải sắp xếp thời gian để tự ôn tập nữa. À, nhiều khi thì nó cũng chiếm cả cái thời gian sinh hoạt cơ bản như kiểu là ăn ngủ, hứ thì... Ờ, ngủ thì đôi lúc cũng có hơi bị thiếu ngủ một chút Còn ăn thì sẽ phải tranh thủ thời gian nghỉ khoảng 30 phút giữa các tiết học
2: Áp lực khi cùng lúc chia nhiều vai, căng thẳng, lo lắng là tâm trạng chung của các em lúc này Tuy nhiên xác định đây là giai đoạn rất quan trọng để chạy đua nước rút, Nên các thí sinh cũng đang cố gắng hết mình để bước tới cánh cổng đại học mà mình mong muốn Một số học sinh trường trung học phổ thông Cầu Giấy và trường trung học phổ thông Trương Định Hà Nội cho rằng nếu mà không bỏ ra công sức thì mình sẽ không thể nào mà đạt được cái ước mơ của mình Em nghĩ rằng em nên dồn toàn
0: lực cho nó Tại vì là đây gần như là một trong số những cái
2: kỳ thi quan trọng nhất của đại học sinh Nó không hẳn là nó sẽ quyết định rằng là em ra đời như thế nào Nhưng mà đối với em, em nghĩ đại học nó
0: là một cái cánh cửa rộng mở hơn Mình có thể học được nhiều thứ từ nó hơn
2: Theo các chuyên gia các thí sinh cần xem xét kỹ đề án của các trường để chọn kỳ thi phù hợp với sức khỏe và năng lực, không nên tham gia quá nhiều kỳ thi sẽ lãng phí thời gian, công sức, thậm chí gặp áp lực thi cử mà khó đạt được kết quả như mong muốn.
1: Xin chuyển sang những thông tin khác thưa quý vị liên quan đến một số vương mắc gần đây về vấn đề hộ khẩu xác nhận cư trú trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư bộ công an cho biết người dân có thể dùng ứng dụng vneid để thay xác nhận cư trú cụ thể mới đây ứng dụng định danh điện tử vneid đã tích hợp thêm tính năng thông tin cư trú nhân khẩu có thể giúp giải quyết vương mắc liên quan giấy xác nhận cư trú khi người dân làm các thủ tục giao dịch để sử dụng tính năng này trên ứng dụng định danh điện tử VNEID, người dân cần liên hệ công an phường để đăng ký tài khoản định danh điện tử mức 2. Tiếp đó cần cài đặt ứng dụng VNEID trên điện thoại thông minh và cập nhật phiên bản mới nhất. Sau khi ứng dụng VNEID được kích hoạt, người dân đăng nhập vào ứng dụng, truy cập vào mục ví giấy tờ để vào sử dụng tính năng thông tin cư trú.
2: Thẻ vé điện tử liên thông hiện đã được nhiều thành phố trên thế giới áp dụng và mang lại kết quả tích cực. Áp dụng thẻ vé liên thông giúp giảm được thời gian mua vé, soát vé, giảm nhân công trên xe. Theo Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Hà Nội, trong năm 2023, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội sẽ xây dựng và trình Ủy ban nhân dân thành phố nội dung về khung tiêu chuẩn kỹ thuật và chính sách vé dùng chung cho toàn hệ thống vận tải công cộng như đường sắt đô thị, xe buýt cùng với việc xây dựng phương án và lộ trình đầu tư. Dự kiến, việc triển khai đầu tư sẽ được thực hiện vào năm 2024.
1: Đường bay từ Hà Nội đi Cà Mau và ngược lại sẽ được khai thác vào ngày 20 tháng 4 tới đây. Đến ngày 30 tháng 4 sẽ bay thương mại với tần suất 3 chuyến một tuần. Hiện tại, Càng hàng không Cà Mau đang khai thác mỗi ngày một chuyến bay từ Cà Mau đến thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại với máy bay cỡ nhỏ chỉ đạt 35.000 đến 40.000 khách mỗi năm. Trong khi đó, Càng hàng không Cà Mau hiện tại đã đáp ứng khả năng khai thác lên đến 200.000 khách một năm.
2: Công quản lý Dược Bộ Y tế vừa ban hành quyết định số 181 1815 gửi Sở Y tế các tỉnh thành phố. Công ty trách nhiệm hữu hạn Mỹ phẩm Huyền Phi, địa chỉ số 86 đường Trần Vĩ, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm vi phạm quy định. Theo đó, Trung tâm Kiểm định thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm Hà Nội đã lấy mẫu kiểm nghiệm sản phẩm serum thẩm X2, nhãn hàng Huyền Phi Cosmetic, số lô IP023, ngày sản xuất 21 tháng 9 năm 2022, hạn sử dụng 20 tháng 9 năm 2025 trên nhãn ghi thông tin Đơn vị phân phối hàng ra thị trường, công ty trách nhiệm hữu hạn mỹ phẩm Huyền Phi, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Kết quả cho thấy, mẫu thử của sản phẩm này có chứa hydroquinone là chất không được phép có trong sản phẩm mỹ phẩm chăm sóc da theo quy định của hiệp định mỹ phẩm ASEAN. Thêm vào đó, tính năng công dụng và thành phần công thức sản phẩm kê khai tại phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm không thống nhất với tính năng, công dụng và thành phần công thức ghi trên nhãn sản phẩm. Nhãn sản phẩm không ghi tên nước sản xuất theo quy định. Với sai phạm này, Cục quản lý dược đã quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc sản phẩm serum thẩm X2 nhãn hàng Huyền Phi Cosmetic do công ty trách nhiệm hữu hạn mỹ phẩm Huyền Phi phân phối.
1: Cục quản lý dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh sử dụng sản phẩm nêu trên và trả về cơ sở cung ứng sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn mỹ phẩm Huyền Phi phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối sử dụng sản phẩm nêu trên, thu hồi tiêu hủy toàn bộ sản phẩm không đáp ứng quy định. Đồng thời, công ty gửi báo cáo thu hồi, tiêu hủy sản phẩm về Cục Quản lý Dược trước ngày 25 tháng 3 năm 2023. Ngoài ra, Cục Quản lý Dược cũng đề nghị Sở Y tế Hà Nội kiểm tra Công ty trách nhiệm hữu hạn mỹ phẩm huyền phi về việc chấp hành các quy định về pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm, trong đó có việc sử dụng nguyên liệu hydroquine trong sản phẩm mỹ phẩm, giám sát việc thực hiện thu hồi, tiêu hủy toàn bộ sản phẩm mỹ phẩm không đáp ứng quy định của công ty này.
2: Của tính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội xin được chuyển sang những thông tin quốc tế. Thưa quý vị, Hàn Quốc, Mỹ thông báo kế hoạch tập trận chung thường niên quy mô lớn. Đây là thông báo do Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc và lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc đưa ra. Cuộc tập trận lá chắn tự do dự kiến diễn ra từ ngày 13 đến ngày 23 tháng 3 tới. Đây sẽ là cuộc tập trận chỉ huy chung mô phỏng trên máy tính giữa hai nước dài nhất từ trước đến nay. Sự kiện này bắt đầu. Đồng thời với cuộc tập trận thực địa mới với quy mô mang tên Lá chắn chiến binh, trước khi tiến hành cuộc tập trận Lá chắn tự do, Mỹ và Hàn Quốc có kế hoạch tiến hành một cuộc tập trận quản lý khủng hoảng kéo dài 4 ngày. Các cuộc tập trận này được cho là sẽ vấp phải sự phản đối gay gắt từ phía Triều Tiên.
1: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngay đầu tháng 3 này đã có chuyến công du 5 ngày tới 4 nước Trung Phi. Chuyến đi không chỉ nhằm vực dậy tầm ảnh hưởng của Pháp trong khu vực, mà còn tiếp tục các nỗ lực tạo lập quan hệ hợp tác kiểu mới theo hướng tích cực và bình đẳng, đồng thời xây dựng hình ảnh mới của nước Pháp trong quan hệ với châu Phi như một đối tác đáng tin cậy. Có thể thấy chuyến công du lần này của tổng thống Emmanuel Macron đã tiếp nối nối dài những nỗ lực xây dựng hình ảnh mới của nước Pháp trong quan hệ với châu Phi như một đối tác bình đẳng đáng tin cậy, điều đã từng được nêu bật trong diễn văn lịch sử Algiers, Burkina Faso hồi năm 2017.
2: Bộ tài chính Mỹ đã công bố các lệnh trừng phạt mới đối với ngành hóa dầu của Iran và một số hãng vận tải biển có liên quan từ nước này. Các lệnh trừng phạt nhằm vào 11 công ty và 20 hãng tàu vận tải có liên quan đến hoạt động giao dịch dầu mỏ và hóa dầu của Iran. Các công ty này sẽ bị phong tỏa tài sản tại Mỹ và cấm giao dịch với người Mỹ. Các biện pháp trừng phạt mới cũng nhằm vào một số công ty có trụ sở tại Trung Quốc. Phiên Mỹ cáo buộc các công ty này có cố ý tham gia vào các giao dịch để vận chuyển sản phẩm hóa dầu từ Iran. Tài sản của hai công ty tại Mỹ bị đóng băng và công dân Mỹ bị cấm giao dịch với các công ty kể trên.
1: Ngân hàng Thế giới ngày 3 tháng 3 ước tính trận động đất có độ lớn 7,8 và các đợt dư chấn tại thổ Nhĩ Kỳ và Syria hồi tháng trước đã gây ra thiệt hại vật chất trực tiếp lên đến khoảng 5,1 tỷ đô la Mỹ ở Syria khiến quốc gia nhiều năm chìm trong nội chiến này càng gặp nhiều khó khăn. Ước tính sơ bộ của Ngân hàng Thế giới không bao gồm những tác động và tổn thất rộng hơn đối với nền kinh tế Syria.
2: Tối qua hỏa hoạn đã xảy ra tại một trạm nhiên liệu của công ty năng lượng nhà nước Petamina ở thủ đô Jakarta, Indonesia. Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 20 giờ tối theo giờ Việt Nam. 31 đơn vị cứu hỏa đã được điều động đến hiện trường để dập tắt đám cháy. Vụ việc làm ít nhất 10 người bị thương. Công ty Petamina cho biết nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được điều tra và làm rõ.
1: Cảnh sát Nigeria ngày hôm qua cho biết đã có ít nhất 12 người thiệt mạng trong vụ nổ đường ống dẫn dầu xảy ra sáng cùng ngày ở bang Rivers thuộc miền nam nước này. Vụ nổ đã khiến 12 người chết vì bỏng, 5 phương tiện và 4 xe ba bánh vốn được cư dân địa phương sử dụng để hút nhiên liệu từ đường ống bị cháy thành tro.
0: Bản tin thể thao
1: Bản tin thể thao
0: Trong lượt trận đầu tiên của bảng D vòng chung kết U-20 châu Á 2023, U-20 Trung Quốc đã có cuộc đối đầu với Nhật Bản. Các học trò huấn luyện viên Antonio Poche vừa lên dẫn trước sau tình huống phần lấy nhà của Hayato Tanaka. Có 3 tháng may mắn, U-20 Trung Quốc đã lui về chơi phòng ngự và nhường hoàn toàn thế trận cho Nhật Bản. Bước sang hiệp 2, những lựa chọn thay thế của huấn luyện viên Togashi sớm phát huy tác dụng. Từ phút 66 đến phút 70, U-20 Nhật Bản đã có hai bàn thắng đều do công của cầu thủ vào sân thay người Naoki Kumata. Giếng phút cuối trận, U20 Nhật Bản được hưởng một quả phạt đền. Tuy nhiên, Masuki đã không đánh bại được Ly Học trên chấm 11m. Trục cuộc U20 Nhật Bản đã giành chiến thắng ngược dòng 2-1 trước U20 Trung Quốc. Ở một diễn biến khác, bước vào trận đấu với U20 Kyrgyzstan, U20 Ả Rập Xê Út đã nhanh chóng làm chủ thế trận và áp đặt lối chơi lên đối thủ. Nhưng dù sở hữu tỷ lệ kiểm soát bóng lên đến 60%, nhưng hàng loạt các cơ hội đều bị các cầu thủ U20 Ả Rập Xê Út bỏ lỡ. Tất cả những tình huống dứt điểm cuối cùng của các tiền đạo đều không chính xác và hiệp một trận đấu kết thúc với tỷ số không đều. Sang đến hiệp đấu thứ hai, U20 Arab Saudi ngay lập tức dồn ép Kyrgyzstan để cố gắng tìm kiếm bàn thắng mở tỷ số. phút thứ 50 Abura Aburadif đã bị phạm lỗi trong vòng cấm và trên chấm 14m chính anh đã không mắc bất kỳ một sai lầm nào để mở tỷ số của trận đấu. trong những phút còn lại trận đấu, U20 Arab Saudi đã bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng thứ hai. Kyrgyzstan cũng không thể tạo ra được sức ép nào và đành chấp nhận kết quả thua 1-0. với kết quả này. Ả Rập và Nhật Bản đang tạm thời dẫn đầu bảng D vào chung kết U-20 châu Á cùng 3 điểm sau trận gặp quân. Tại tứ kết giải ATP 500 tại Acapulco, cuộc nội chiến giữa hai tay vợt hàng đầu nước Mỹ là Taylor Fritz và Frances Tiafoe, Chiến thuật ra bóng dưới vai kết hợp cùng một vài cú bỏ nhỏ đã giúp Frances Tiafoe giúp ngắn được cách biệt số còn 2-3 sau khi đã sớm mất game dao đầu ở set 2. Trong khi đó, đối thủ đồng hương Taylor Fritz lại duy trì được phong độ ra bóng tốt để gây bực lại thế dẫn trước, Fritz Kiu Nghi tất cả 4 break point đối mặt và thắng 2 game đỡ bóng với tỷ số 6-3 và 6-4, trước khi nối dài chuỗi thắng lên 7 trận liên tiếp kể từ Den Rabech nơi anh đã lên ngôi vô địch vào tháng trước tại bán kết giải ATP 500 Acapulco. Hạt giống số 3 Fritz sẽ gặp một tay vợt Mỹ khác là Tommy Paul. Fritz đã có lợi thế đối đầu 2-1 trước Paul, gồm lần gần nhất ở Miami bù trước
1: thời tiết khu vực Hà Nội ngày hôm nay mùng 4 tháng 3 năm 2023, khu vực Hà Nội nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây hưởng nắng, gió đông nam cấp 2 cấp 3, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 27 độ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Quang Minh Thúy Hằng và kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Thân mến chào tạm biệt.